0: 好的，欢迎来到盘前半小时，抓住信息差。呃，我们做一下昨夜京城大师梳理。新的一年来了一个开门红，是吧？大家都还蛮开心的，因为呃，开门红是一个普涨啊、呃，特别是小票带动了大票的上涨，是一个好的开头。而且最坏的时候已经过去。呃，当然，当然，一季度确实 GDP。还有各种的数据啊，什么 PMI 什么都不会特别好啊，大家心心里有数就可以了。呃，赚钱效应是爆表了， 4 1 0 0多家是上涨的，才660家下跌，还有上百股是涨停的，中位数涨了 2.1% 啊。我们昨天也说过了，中位数是涨百1平均股价涨了 2.27% 挺厉害的啊。因为有很多股都是涨 20% 的。指数呢虽然涨得不多，但但是真的是一个回血的行情。你们赚了多少？应该还还还不错吧？但是我看群里的聊天记录很少，就平时这种这种情况应该是九十九家，对吧？呃，这个跟那个两市的成成交量也也是相互呼应的，成交量只有七千八百九十亿。呃，我看我们昨天复盘写的是七千八百八十八亿，呃，我不知道哪个对啊。呃，它是比前一天啊，叫、呃、前一个交易日放大了一千八百四十七亿。而且外资全天是出逃的，净流出了百分呃净流出了六点四亿，说明啊，昨天是靠内资挺起了脊梁，这一次要给内资点赞，从生病当中恢复，终于开始干活了。这开门红还是很有意义的，预示着这一年都可能会有好的收成，希望自己能暴赚，大盘能够回到重回 3,500。当然，我们第一目标位肯定不是 3,500 啊，大概。<笑>嗯、啊，给给一个三千二吧，先到三千二再说。嗯<咳>、啊，看一下大家怎么说。股市开盘了，啊，东东说他最开心的就是九点二十五分那一刻最开心啊、嗯，几个竞价节奏那一刻。嗯、啊，华哥说昨天是才哥搬砖去了，群里就不热闹了啊。才哥现在现在有有儿有女啊，确实应该搬砖了。好、啊，看看还有就是喜马拉雅的朋友有什么要讲的吗？大家记得要去分享一下，分享一下主播的直播间，还有关注一下主播。以后就是开播，你都会得到消息的。我们看一下剧本啊，昨、哦、天花哥哥写的好多啊，先看东东的嘛。小云说：“今天大涨啦，买的都涨停，太开心啦！”然后东东说：“明天继续开心。”这时候看空是愚蠢的。呃，我算了一下啊，就是我们到过年之前还有十三个交易日，这十三个交易日如果啊，如果能够一鼓作气，就是涨涨涨。中间只有一些小的回调，或者是小的这个回撤，也不要回撤吧，就是呃十字星啊。如果这样十三个交易日这样下来的话，赚钱效应很爆很爆棚的话，过完年回来以后，对吧？就是过年的时候大家吹一吹，说股市还是有赚钱效应的，会会越来越好的。<笑>这样的情况之下呢，啊，我们的呃这个股市就会走好，对吧？所以在这十三天当中。大家期待的是一个跨年行情，是一个春季躁动行情，我觉得都是可以期待的。目前来说啊，新年新气象，现在太空确实是很愚蠢的。小云说：“那可以继续加仓吗？”啊，东东说：“信创的安妮、英飞拓、商超的人人乐和通城，还有食品的黑芝麻和桂桂发祥不死可以继续玩。”啊，小云说：“哦哦,哦，好、啊，那我们看一下花哥哥写的比较长的剧本啊。”呃，两市的成交量放大，放大至七千八百八十八亿，比周五放大了百分之三十，一根放量的中阳线确定了底部。其实我们复盘是就是一以贯之的，我们也说过啊，菊花哥哥写写了，就是一定要有一根放量的中阳线才能确定底部。那昨天确实出现了。从形态上来看呢，这一次的见底信号更加坚实，仓位可以更加激进一些。一般牛市的第一浪的走势通常是很曲折的，不会直接的涨上去，甚至也。不可能完全排除再次探底的可能性，还是要有所有所准备。嗯、呃，今呃，今天是数字经济和计算机板块大涨，现在越来越清晰的是这两条主线：数字经济和信创各有各的各的特点。数字经济能走出来的标的，需要企业方企业方积极的配合资本市场，一是要把自己的业务说清楚，二是要有大的概念包装能力。而市场行情自然也有很强的炒作属性，不是纯看基本面的。嗯，其实这一次炒的，我我个人感觉炒的比较好的是政务大数据，还有国资云啊这一块的数字经济炒的会稍微好一点。那信创这一块呢，啊、呃、是到了业务的落地期，就签单吧。所以这个不是概念，要有真正的订单出来才行。市场可以给高给估值高，但是要有实实在在的订单和产能。未来信创的行情是要看景气度的，消费的话今天进入全面调整啊，接下来一段时间要消化一下前期的涨幅，也不用在意市场的风格，深度研究个股的业绩，把握调整加仓的机会。好、啊，这个是三大块。好、啊，大家早上好。啊，东东又又在说，这个花哥哥很啰嗦了，你们俩各有特色，好吧？哦、那我们讲一下昨天发生的比较比较多的事情、呃。1月3日，国务院联防联控机制发布关于做好新冠重点人群动态服务和关口前移的通知。呃、这个通知当中提到，各地要为基层的医疗卫生卫生机构、养老机构配备数量适宜的氧气袋、氧气瓶以及制氧机等设备。每个社区卫生服务站和村卫生室配备两个以上的制氧仪。就是夹在指指甲上的那个啊！我突然想起来，我要跟大家讲，就是指甲上的那个血氧仪嘛，夹在指甲上的这个血氧仪，其实，呃，应该要买两百块以上的。呃，我这一次就是跟家里人讨论了一下，我不是买了一个打折的，就本来是一百五十八，然后他后来打折到六十八的那个嘛。那个其实没有什么大的作用，因为呃，就是。它有两个，它监测的是血氧和就是心跳。心跳那个它是用光去照射，那个是准确的。然后血氧的这一块，如果光没有，就是它只打打光出来，但是没有一个反射的那个东西在的话，它应该就不太准。所以，嗯，要买的话就要买两百块以上的。嗯，<咳>嗯，就有个朋友说他刚买了一个一百块的血氧仪。呃，这个我我只能说，我们跟物理老师交流了一下啊，说这个如果没有一个反反就是反射的装置的话，这东西都会不准，就跟啊、呃、那个你用华为的那个手表啊、呃、去测一个一块砖头或者是啊、呃、一个火腿肠，呃测出来的都是九十、就是、以上啊。然后，呃，讲一下这个，其实其实啊，就是在我们这边的社区服务中心，啊，现在已经可以，就是你在三甲医院开的药，比如说吊针啊，你已经可以到社区社区服务中心去吊针了。这个就可以分流人口嘛，对吧？现在疫情，现在的投资机会还是防重症。昨天盘后的时候，他们开了一个会，强调要中药治疗新冠，其中提了一个新的方向，就是制氧的设备。此前关注比较高的血氧仪，这次发布会当中也有提及，要确保每个卫生院至少要配二十个以上，每个社区服务站配两个以上，那这个量就比较大了。当然，这个是属于政府采购啊，像愉悦医疗这种临阵涨价肯定是不行的，小心被算账。血氧仪之前炒过一波，但是力度比较差。昨天首次提及的氧气瓶、氧气罐、医用氧制氧机，也是防重症的必要的措施，这个就看资金愿不愿意炒了。疫情线最近严重的分化，昨天火的是蒙脱石散，开盘就是高潮，像康芝药业、千源药业都是，千源医药啊都是二十厘米的，方盛制药、华润双鹤也都纷纷涨停，但持续性确实不好说，尽量不要追涨吧。之前也提到过那个血制品，血制品昨天还是不错的，有些股市创新高的，这个。我跟花哥哥两个人交流还比较多一点，就是跟跟血制品有关的，因为是他先想到的，就是阳了以后能不能献血这件事情。我说实话啊、哦，这个我得到的消息是，很多美团的外卖小哥是排队去献血的。我，而且这个献血，他以前是好像是轻症是三个月，重症是六个月之后才能够就恢复以后才能去献血，现在就一周啊，你恢复好以后,以后一周就可以去献血了。嗯，这个学学制品这块我，我我反正也不是特别的看好吧啊，但是缺血也是一个现状啊，血氧仪缺少也是一个现状。好、哦，下一个事情是财政部部长刘坤说要适度的加大财政政策扩张力度，这个其实跟之前的政治局会议和中央经济会议是一脉相承的，就是要做做些实事了。他提的第一个是在财政支出强度上加力。第二个是在专项债投资拉动上加力，第三个是在推动财力下沉上加力。他说， 2023年将适适量扩大专项债、专项债券资金投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力，推动经济运行整体好转。当前经济压力巨大，所以调控的主要目标啊，政策调控的主主要目标就是防止经济下滑。从需求侧主要就是稳消费和扩消费，核心就是保就业，呃，保民生。供给侧就是呃，稳住制造业啊，呃、嗯，这就决定了财政政策是要适当扩张的，货币是政策是要适度要稳的。他讲的，呃，就是要开始放水嘛。举措就是在专项债投资加里，利好的是基建、房地产、高端制造。估计上半年消费恢复之前，财政政策的扩张占据主导，这这块机会是可以重视的。就是，呃，但是这个这个怎么说呢？就是我们全年定百分之五这个事情 ，GDP 定百分之五这个事情，是我们口头上说说的，要到那个三月四号、三月五号两会结束之后。嗯、呃，才能知道啊 ，GDP 到底定多少，然后才知道专项债到底怎么发力，这一块还是比较朦胧啊。<咳>下一个是华为轮值董事长啊，他出来说什么方向盘突然回到手中，然后就有传言，有小作文了，说华为准备今年量产12纳米和14纳米的芯片组。嗯、呃，这个是传闻啊，我也不是很确定到底对不对。嗯、那么。大家都在猜，他说的这个二零二三年方向盘回到回到手中，拿回方向盘，到底是什么？是什么方向盘？是五 G 的芯片还是其他的？还有还有人说是跟那个光刻机什么有关的，还是指疫情什么什么,什么？这反正就不知道啊，不知道。他们二一年搞定了二十八纳米，二二年搞定是四纳米，二四年。到二年搞定七啊，这个是一个规划啊，这是他们的一个规划，也不用特别激动。昨天还有外媒给消息说，日本的经济大臣本周访美讨论对中国的芯片相关出口的限制，加上荷兰的阿斯麦可能呃断供咱们的 DUV 的光刻机啊，就是 EUV 是一个比较高端的<音> ，DUV 其实是一个比较普通的啊，对他们来说，所以他们要给我们断供比较普通的光刻机，所以外部的环境很恶劣，倒逼我们要加快自主可控。华为如果真的能够取得重大突破的话，意义是重大的。昨天华为概念也是大涨百分之三点六六，跟这个消息是有一定的关系的。去年，呃，半导体和国产芯片都是大跌的，跟华为被严厉制裁有直接的关系。如果华为今年能够正常的运营，甚至打通关键技术，嗯、呃，那科技也可以起来。这个我觉得可能性大也不是特别大。<咳>下一个是关于一个妖股。中信商业啊、呃，他们是违规减持啊，就是在十二月三十号，中信大中呃大商集团是违规减持了公司百分之四点八一的股份，套现了一点七八亿元。啊、呃，为什么说违规？他没有没有，就是没有率先发通知啊。你看，就这个位置是一字板精准逃顶啊。嗯对于腰股来说呢，呃，武功再高也怕菜刀咳咳。他们的第三大股东在上周五连板，呃，五连板的情况之下出货了，直接卖掉 4.81， 呃，啊，百分之四点八再加上他之前卖的百分之一点总共套现了2亿多元改善生活。作为股民还能说啥？除了羡慕还是羡慕嘛。但是他这个超过百分之五，呃，不提前公告，精准高位减持，这肯定是要管的，对吧？坐看监管的态度。此外呢，昨天晚上。啊，英菲兔、安奈尔也是收到了关注函，加上全聚德进了小黑屋，西安西安饮食倒下了，中心商业又大减持。呃，年底了啊，股东都要改善生活的，大家小心为妙。但是大消费这一波其实还是没有走完的，一个是各地的消费恢复很快，就是你可以看到，啊，你一月一号去外滩去看一看，人人山人海啊，很多人。那第二个就是年前是会炒一下消费，这是一个保留的节目，可以继续的去关注食品和零售，还有白酒、免税、医美这种高景气的方向啊、哦。医美待会儿讲一下，出了点事儿啊，还有业绩确定性强的也是可以关注的。在市场轮动当中，大消费肯定还是市场的主线之一。呃，那些炒上天的那种消费妖股啊，在游资点火、散散户跟风、散户跟风之后，再来的股东减持，最后谁来接盘呢？炒作过后还是小心一地的鸡毛，但是。嗯、呃，我说的这一些就是，比如消费股当中的食品、零售、白酒、免税，我讲的还是以这个业绩、业绩为主的啊，以业绩为主的。<咳>下面讲一下变异毒株，从呃1月8号开始啊，从1月8号开始，真的是入境人员不再搞这个闭环管理了。啊，你们懂的啊！现在一月三号报道出来说有这个变异毒株的，在闭环管理的人入境人员当中找到了这个 x b 比 BQ.1 和 BQ.1.19 这些呃、啊、奥密克戎进化分支的一个这个毒株。那么如果一月八号之后，啊这一些入境人员不再搞闭环管理，那么这些新的毒株就会流行，这也没有什么悬念啊，只不过峰值肯定比我们这一波的要弱。还有之前说那个虾 BB 一点五主公拉肚子的那个人，什么什么修打印机的，对吧？就出来辟谣了啊。虽然这件事情已经火遍全网，蒙托石散已经被抢空了，但他出来辟谣辟谣了。呃，主公拉肚子也是没有什么依据的，实在你要买就买点电解质水啊，反正不管啥毒株你也能喝。不得不说，群众的抢货能力实在是太强了，啥都能给抢空啊。还有那个诺氟沙星，对吧？啊，我们家也买了。啊，以后嗯，这个事情要被药厂呃用来带货了。我认识一个人，他跟我说，那个一林药业现在都不搞那个莲花清瘟了，他们开始搞那个呃，主攻心肌炎、心肌心肌炎那一块了，因为他们说这个病毒可能会攻击心脏啊。嗯、啊，说阳康阳了康复之后，血里面有抗体不？嗯、uh, <咳>，应该有啊，应该有呃、啊，待会儿要讲一下医美的事情，我看看时间来得及吧。现在已经二十分了，集合竞价要开始了，要不先去看集合竞价吧，比较紧急啊。嗯，昨天的，嗯，这个我找了找了几个啊，找了几个数数数字经济这一块的，然后。我我我都是，我都是找这个比较比较代表性的个股啊。这个应该也放在数字经济这一块。这些都是、嗯、网络不太稳定。大家听得到吗？说网络不太稳定。好，那我们我们看一下啊，康芝药业也是因为这个摩托石散直接直接，昨天是二十厘米涨停，今天直接开在十十五。然后安妮安妮继续涨停，安妮也是很厉害，嘉利图也很厉害。人民网也很厉害，嗯、哦，就是我们涨了几个还是都不错的啊。像融融基的话，算是软件当中的之前的一个龙头。啊、好多 ST 股啊，跌的话比较多的，还是还是之前的那些股啊，还是之前那些比较涨比较好的，像人人乐啊、西安旅游啊这种。好，我们继续讲吧，把我们这个人民币的事情讲一下。在我们过节期间啊，这个整个人民币是呃这个升值的百分之一，对吧？然后在1月3号，整个有一个临界点吧，<咳>比上个交易日。上行近一百八十个点，最近就是走的比较走势比较凶。看到一个比较靠谱的靠谱的说法，说人民币为什么会升值那么厉害呢？说俄罗斯那边要把人民币的使用量大幅的增加，所以推动了人民币这波的涨势。然后俄罗斯电台，啊，他们有一个报道，说呃，打算从二零二三年起用人民币补充国家财富基金，此举将被纳入财政部预算规定啊。那么，人民币的这个汇率上升会吸引外资流入，从而推升股市。但昨天外资是流出的啊，所以有一点小小奇怪。呃，下一个事情是医美，嗯，医美这一波上涨的逻辑说起来有点意思，就是因为发烧之后会导致玻尿酸溶解，呃，好多的这个美妆博主确实是这么说的啊。然后现在呢，有一个紧急的通知要、啊、跟大家说一下。据传，前天浙江台州，呃，应该是台州，呃，同行一个顾客新冠转阴两天之后打入毒素死亡。鉴于人体感染新冠入毒素，新冠后入毒素致敏性高，呃，增高及感染新冠后机体和入毒素可能产生恶性反应，在此规定各机构2023年1月31一、呃，啊，月三十号之之前，不得给任何顾客注射入肉,肉毒素。二月一号起，给顾客注射肉毒素必须要有顾客新冠转阴满一个月且无复阳方可注射。第二个是，鉴于目前所知，新冠感染后较长时间人体体质减减弱，应该是十五天内比较弱吧。呃，在此规定，各机构一月三十一号之前不得给任何顾客做隆鼻、隆胸、吸脂、减肥等大手术。二月一号以后，要如果要做这个大手术，必须要顾客转阴满两个月且无复阳放合手术。啊，这个是一个医医美机构发出来的一个一个通知<咳>。其实，其实第一点，他说的肉毒素呢，其实就是这个肌肤的只是敏敏感性啊，致敏性，然后会可能会产生一个不良的化学反应。第二个，他如果要做大手术的话呢，他是要用到这个麻醉的，麻醉这一块其实还是呃。比较敏感啊，比较敏感，呃、啊，那么不知道大家有没有医美的持仓啊？这里还是要提示一下医美的一个风险啊，它算是一个短期的利空啊，不算长期的利空啊。虽然医美也是属于消费的板块，但是昨天呃、啊、中午的时候，中华医学分会发布了指导的意见。这个中华医学分会它不是一个行政啊，它是一个行政部门啊，它不是一个就是这个监督指导指导部门。就没有没有这个一定要执行的这个情况啊。他们说，呃，近期阳过的，呵呵康复早期就是四周内要禁止任何的医美项目，嗯、呃，就医美短期就不要去。但是我昨天看，其实也是有被捞起来的这个这个情况。呃，我建议短期还是不要去啊，这个对医美短期来说是一个利空啊。好、啊，还有什么要讲的吗？好、哦，谢谢云起送的小星星，还有爱的抱抱，你们都很会玩嘛这一套、嗯。还有什么你们想要问的吗？海默，海默之前。是有人跟我说了是要关注，然后他就停牌进去了，也不知道啥事儿。嘉华的话，昨天是小鳄鱼和手板挖掘去做的，嗯。次新股为何涨得好？是因为嗯、呃，大家都不想给别人抬轿子啊。嗯。啊，没没啥事儿的话，我们我们这个免费用户应该就到这里了。哦，然后，嗯，然后之前我们是有讲过保温杯的逻辑，大家还知道吗？还记得吗？这两个股啊，一个是哈尔斯，还有另外一个，有人还记得吗？我特地我特地发到发到群里的。嗯，免费用户大概就到这里啊，啊，拜拜啊，咱记得关注主播，明天会继续的啊，每天都会有，每天早上的九点钟都会有啊，拜拜。啊、呃，然后那个新锂团呢，我们要讲一下锂电的三个变化，就是大家应该都知道，昨天其实是提过的，一个是上游的价格是锂矿的价格继续在跌，从最高的六十万元一吨，现在已经报到了这个五十一点七五啊，碳酸锂的价格是已经跌了啊，对，啊、呃，像你这个，这个这个叫学学习的非常好啊，就是有两个。就是保温杯的个股，其实只有两个，一个是哈尔斯，一个是嘉益股份。然后嘉益股份呢，它的海外代工会比较多一点啊。哈尔斯当然也有啊，也带也带的是那个，我想想看，因为还有很多品牌，嗯、我我应该发到群里了，你们可以自己看啊。好、啊，我们讲一下这个锂电，锂电是上游的锂矿价格在跌啊，就是。电池级的跌到了五十一点万元一吨，从最高六十跌下来了，现在目前还是在跌。然后第二个事情是，比亚迪的销量是一百八十六万，全年遥遥领先啊，这个造车新势力。第三个是涨价啊，比亚迪它决定要涨两千到六千元不等啊，一个一个说。第一件事情就是， 2022年国内的新能源汽车是爆发的一年。全年的这个销量是翻倍的增长，超过六百五十万辆。在基数大增的情况之下，二零二三年的增速放缓肯定是必然的。按照目前来说，二零二三年的预估销量是九百万辆，这个也不是我说的，是陈年会他给的一个一个预估，说增速才百分之三十左右，这个必然会引发估值的大分化。也就是说，二零二三年锂定的投资机会不会是全面性的，也很难有动辄几倍的股价的表现。啊，所以大家去研究锂电池这一块的要放低预期。第二个是锂电上游价格的下滑，由于扩产方面目前是进展不明显，所以主要还是需求端的萎缩导致的，侧面反映出新能源汽车现在的局面并不理想咳咳咳。而上游材料的下滑其实是利好下游需求的，但是目前下滑的速度比较慢，就如果一下子能滑到四十，那就很好啊。那对下游的刺激也不是特别明显，也不会像光伏那么迅速。光伏就是，呃，一个礼拜就跌百分之二十八的这种啊，所以，嗯，那么光伏这一块对储能的利好是直接的。目前储能的需求是非常旺盛的，并且主流的用的还是锂电池，钠电池是处于渗透初期的。锂电上游成本下降是非常利好储能这一块的。昨天储能其实涨得也不错啊。嗯，所以看到宁德它的股价是趴着不动的<咳>，像这个盛宏股份，还有永福股份，对吧？之前那些呃做储能的龙头迎来了大反弹，而且明年依然是储能渗透率加速的提升的一年。啊、呃，储能这个赛道，呃，再加上这个比如说温控这一块也是储能里面的，都是在一个加速的成长期。九九八用户回去再看一下储能的这一。这个我给你们讲的这堂课啊，第三个是比亚迪的涨价啊，一个是来自于上游成本的压力，另一方面是补贴的消失啊，就就一定要涨价了。纯电汽车之前补贴是1万块每辆，插电的话是五千块每辆，呃、所以<咳>比亚迪去年每每年呃平均的每辆车是五千块钱的利润。这个还是在电池资产及规模优势的情况之下的，所以补贴一旦消失，它对它的可击呃这个打击就不言而喻了。那这个就导致它不得不提价啊，就是你要你要看啊，这个呃、啊、特斯拉它的这个纯利润是一万美元，而我们比亚迪的这个利润是五千元啊，这当中差的很大啊，啊这就。呃，比亚迪就已经是这样的情况了，就不不得不说，这个未来理想、小鹏这些造车的新势力，新能源补贴税，呃，这个补贴一消失，对它的打击就更大了。那按照这个测算来说，如果就是他们明年也是能够销销量超过十万辆，规模优势打出这个打平成本，呃，但目前的情况来说，他们这个明年能不能销售十万辆也是不一定的，而且。呃，就是如果就是销售越多的话，它就亏的越多。未来它仅仅是前三季度啊，今年呃就2022年的前三季度就亏了四十亿。所以嗯，就是要告诉大家的一件事情就是，大家对于呃锂电还有新能源汽车这一块要放平心态，就不会特别好。然后大家可以去看的是储能，储能这一块是 OK 的。另外个股追踪一下这个光伏的 HJT。啊，有两只股要跟大家讲一下，一个是三五互联，一个是呃前景园林。三五互联它昨天涨百分之十几吧，对吧？它涨的理由是 HJT 和数字经济。它有五吉瓦的 HJT 啊、呃，公告说有，然后它在一月五号之前是要回复这个关注函的，大家都去跟踪一下这件事情啊，就是它到底有没有 HJT， 能不能做到五吉瓦？这其实是深交所对它下发的这个关注函。那 HJT 肯定是未来两到三年的光伏的确定性的风口。第二个是开源证券前两天对前景园林进行了一次首次的覆盖，同样也是看好它去转型做 HJT， <咳>这个大家都可以去看一看啊。嗯，其他的也没什么了，就是刚刚也跟大家总结了，储能今年是可以看的，光伏的新技术 HJT 也是可以看的，然后指了两个股啊，大家去看一看，但是。不要这个冲冲高的时候去买，好吧？好，今天就到这里，拜拜。啊，郭关姐说，他之前买的保温杯现在也都涨价了。啊，就这样，拜拜。